0: O tym, że aby dostać to, co chcesz, musisz zostać tym, kim jesteś. I dawno, dawno temu, kiedy jeszcze ze sobą rozmawiali współtwórcy NLP, Bendler, i Grinder, wychodzili na scenę i jeden z nich mówił wszystko jest hipnozą, na co drugi odpowiadał nie ma czegoś takiego jak hipnoza. I najlepsze jest to, że obaj mieli rację, dlatego że życie pełne jest paradoksów, a największym z nich jest to, że nie ma czegoś takiego jak paradoks. I być może faktycznie jest tak, że najwyższą formą bycia człowiekiem jest medytowanie. W sumie to ma sens. Dzisiaj niemal wszyscy medytują, Przypomina to nieco nordic walking, czyli pajac bierze patyki i udaje przed sobą i przed innymi, że coś robi. Podobnie jest z medytacją. Traktowana jest albo jako forma ucieczki, bardziej ekologiczna i zielona niż alkohol czy dragi, Albo jako pobudzanie własnej próżności poprzez mniej lub bardziej elitarną przynależność i zaspokajanie instynktu stadnego. Żeby było jasne, ja sam medytuję. Tylko, że mam dziwne wrażenie, że w zupełnie innym celu niż większość. Bo widzisz, ja nie medytuję po to, żeby zostać buddą i doznać oświecenia. Ja medytuję po to, żeby na zawołanie przestać być człowiekiem i zostać zwierzęciem. I już wyjaśniam o co mi chodzi. Tak się dziwnie składa, że bycie człowiekiem jest dla nas funkcją dodaną. To oznacza, że wszystkie poprzednie etapy ewolucji już są w tobie. Jak zapewne wiesz i zapewne nie pamiętasz, świat nie jest czarno-biały, a to z kolei oznacza, że nic nie jest albo tylko dobre, albo tylko złe. Na najbardziej prymitywnym poziomie, który jest zawsze włączony, wszyscy jesteśmy jak ameba albo inny pantofelek, w tym sensie, że nasz układ nerwowy uciekał od bólu w stronę przyjemności. Nie jest to żadna wielka filozofia uciekać od tego, co nieprzyjemne i lub biec w stronę tego, co przyjemne. Poziom środkowy, moim zdaniem kluczowy, stanowi właśnie ta część zwierzęca. W poprzednim poście nazwałem to ciemną stroną, Albo wewnętrznym drapieżnikiem. I nie chodzi tylko o druchy biologiczne. Chodzi o coś innego. Chodzi o chęć dominacji, rywalizacji, podporządkowywania i kontrolowania. Taki mały, wewnętrzny król dżungli. Jest tam i obiega się impulsami oraz pragnieniami, o czym powiemy sobie później. I najwyższy, co niekoniecznie oznacza najlepszy poziom, to człowiek. Najlepsze w byciu człowiekiem jest to, że bycie człowiekiem oznacza wybór. Dla większości osób oczywiście to jest czysta teoria, ale jednak jest możliwość wyboru. To nas różni od zwierząt. I tym, co pozwala nam na wybór, jest świadomość, a dokładniej bycie świadomym. Najwyższą formą świadomości, najwyższą formą ludzkiego osiągnięcia jest świadome skupianie uwagi na tym, co wybierzemy, żeby zabrzmieć na bardziej inteligentnego, najwyższym świadectwem człowieczeństwa jest świadome, jednopunktowe skupianie uwagi. Dlatego medytowanie jest tak kurewsko trudne i dlatego większość medytujących jedynie pajacuje. Jednym z wielu problemów bycia człowiekiem jest wiara w coś, co zwie się osobowością. Mówiąc inaczej, osobowość to jest programowanie, które w 99% narzucone jest nam przez innych, jak nauczał Andrew Solter. Społeczeństwo jest największym wrogiem zdrowia psychicznego, a nasi najwięksi oprawcy mają zawsze przyjazne twarze. Pisałem już o tym. Rodzina, bliscy, szkoła, kościół, media, wstaw sobie co chcesz. Osobowość, czyli to małe ja, jest nabytym mechanizmem obronnym. Wilhelm Reich nazywał go zbroją. Ono daje iluzję bezpieczeństwa, ale zabiera wolność. I tak zwana dojrzała osobowość jest najwyższą formą oszustwa. Dlatego święcie wierzę w to, że każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu jest rozpieprzony i to rozpieprzenie zazwyczaj jest na poziomie osobowości, czyli tego, kim rzekomo jesteś, tego, kim pamiętasz, że jesteś. Dobra wiadomość brzmi nie tylko tym kimś, Jesteś, bo poza ja, czyli osobowością tobą społecznym, ułożonym, ugładzonym, przyciętym i dopasowanym do harmonijnego życia we wspólnocie ludzkiej jest jeszcze ja. Ta część, która ułożyć się nie dała, która pozostała dzika i nieokiełznana, mało poprawna politycznie, bo lubi walkę, dominację i jest kurewsko ambitna. Oraz niczego nikomu nie zapomina i nie wybacza. Nigdy. I swoją drogą, dzisiaj to aż jakoś tak dziwnie brzmi, prawda? Walka, dominacja, niewybaczanie, barbarzyństwo, bo przeżyjemy w czasach wrażliwości, delikatności, zrozumienia, współczucia i empatii. Podobno. Okej. Okay. Zrób mały eksperyment. Weź dowolną biografię. Dowolnej osoby, która cokolwiek w życiu osiągnęła, a zobaczysz, że był, była tak zwaną złożoną, skomplikowaną osobowością. Miał, miała, pierdolca na punkcie kontroli i rywalizacji. Był, była w taki czy inny sposób zamieszana w jakiś skandal lub łamanie zasad. Nigdy nie wybaczał, nie wybaczała swoim wrogom. Na zasadzie najlepszą zemstą jest sukces. I czerpał, czerpała energię ze swoich traum, kompleksów, obsesji i popędów. I Grover powiedział, żeby dostać to, co chcesz, musisz zostać tym, kim jesteś. I ja lubię tę rzeźbiarską koncepcję, żeby dostać to, co chcesz, musisz usunąć zbędne warstwy, czyli sporą część narzuconych ci ograniczeń w ramach wdrażania cię do projektu Człowiek, Istota Społeczna. To o czym w tym cytacie mówi Grover to żeby dostać to co chcesz musisz wrócić do ciemnej strony. Tam jest siła, tam jest zwierzęca energia, która może przenieść cię na nowy poziom. I na tym właśnie polega ten główny paradoks. Musisz wykorzystać możliwości wyższego rzędu, czyli świadomy wybór i świadome kontrolowanie uwagi, aby uruchomić możliwości niższego rzędu, czyli zwierzęcą siłę, chęć dominacji oraz kontroli. Mówiąc prościej, wykorzystując możliwości człowieka, musisz pobudzić sobie potencjał zwierzęcia. Bo widzisz, zwierzęta nie mają problemów z motywacją, ale mają problemy ze świadomym wyborem. My możemy korzystać z obu tych światów. I właśnie dlatego i do tego możesz wykorzystywać medytację, która jest treningiem świadomego, jednopunktowego skupiania uwagi. Czyli usuwania szumu po to, żeby dostroić się do sygnału, usuwania tego co zbędne, a nie ucieczki przed samym sobą i prób zostania buddą. Buddą i tak nie zostaniesz, a przed samym sobą nie da się uciec. Wszelkie zmiany na poziomie osobowości bez dostrajania się do tej bardziej mrocznej energii są jak malowanie świni szminką. Są jałowe. Żeby dostać to, co chcesz, musisz pamiętać o tym, kim naprawdę jesteś. Drapieżnikiem. Jesteś drapieżnikiem w dużo większym stopniu, niż jesteś Buddą. I to nie jest ani dobre, ani złe, bo drapieżnik może zapewnić Ci skuteczność, a Budda może zapewnić Ci to, że się nie zagalopujesz. W końcu żyjemy w społeczeństwie, które każe załamanie zasad. I właśnie do tego służy, przynajmniej mi, medytacja. Do wyrobienia w sobie umiejętności, nawyku skupiania uwagi na tym, co wybiorę i na tym, co w środku. Służy mi do tego, żeby mieć lepszy kontakt z królem dżungli, a to pozwala mi na usunięcie emocjonalności, bo jak już wiesz, emocje osłabiają. A nam chodzi o skuteczność, prawda? Oczywiście dowcip polega na tym, żeby ten wnętrzny Chingishan nie uciął u Babu Inaczej zaczynamy mówić o historii pod tytułem dr Jackie Pan Hyde, i na tym właśnie polega ten myk z kontrolą. Nie możesz kontrolować tylko części. To jest bardzo zero-jedynkowa gra. Albo kontrolujesz wszystko, albo nie kontrolujesz niczego. Jest taki facet, który się nazywa George Manford. To jest były koszykarz i były narkoman, który został nauczycielem medytacji i oszlifował takich morderców koszykarskich boisk jak Michael Jordan, Scottie Pippen czy Kobe Bryant. Swoją drogą, to część ludzi yy, mówiła mi, że byłoby fajnie, gdybym polecał jakieś książki. Więc proszę bardzo, weź do ręki książkę Rolanda Leisenby Michael Jordan Życie i zobacz, jak Jordan przerabiał swoją ciemną stronę, swój gniew, swoją frustrację na energię zwaną dziką ambicją, pędem rywalizacji, dominacji, podbijania i udowadniania swojej wyższości. Uwierz mi. Nie ma tam motywacji w stylu gram dla dobra ludzkości, ale i nie ma też motywacji w stylu gram tylko dla kasy. Jest zwierzęca ambicja, chęć podcinania gardła każdemu na drodze oraz bycia najlepszym za wszelką cenę. A to wszystko pobudzane zwykłą próżnością i chęcią odreagowywania. A wiesz dlaczego? Dlatego, że to działa. Mówimy tutaj o jednym z najlepszych i najbardziej dominujących w swojej dyscyplinie sportowców w historii. Serio, weź tą książkę i poczytaj. Zobacz ile razy powtórzone jest to, że Michael niczego nie zapomina i niczego nie wybacza. Nawet po 30 latach. Zobacz jak reaguje na porażki. Zobacz jak po wygraniu mistrzostwa zawsze pokazuje o jeden palec więcej niż ma mistrzowskich pierścieni. Dlaczego? Dlatego, że interesuje go jedynie więcej. Te tytuły, które już ma przestają go interesować. Interesuje go jedynie tytuł następny. Mimo, że ten tytuł zdobył dopiero parę minut temu. To jest ciągła presja na siebie, to jest presja wewnętrzna, która jest dużo większa niż presja zewnętrzna. A jeśli nie lubisz książek, obejrzyj sobie dokument Kobe Bryant's Muse, gdzie około 58 minuty Kobe, uważany przez wielu za następcę Jordana, mówi o tym, jak stworzył swoje alter ego, czyli Black Mamba, czarną mambę, po to, aby odciąć się od kłopotów i wątpliwości w życiu prywatnym i zniszczyć przeciwników na boisku. I tu cytat. Pieprzyć wszystkich, zniszczę każdego, kto postawi stopę na parkiecie. Miałem w sobie tę uwięzioną frustrację, którą musiałem wypuścić. Człowieku, to było jak lawina. I nic nie było w stanie stanąć mi na drodze, nic nie było w stanie mnie powstrzymać. Że nie jesteś fanem koszykówki i że to skrajne przykłady. Ja też nie jestem fanem koszykówki chociaż może zostanę i wiem, że są skrajne, bo na kontraście najlepiej widać. Zobaczmy, co mówił trener, innego sportowca, kolejnego mordercy, który totalnie zdominował ten sport w swoim czasie. Zobaczmy, co wspominał trener golfisty Tigera Woodsa. Powiedział mi, że często denerwuje się specjalnie, bo to pozwala mu pozbyć się frustracji, pobudzić motywację i zwiększa koncentrację. Idealna kombinacja dla Tigera: Cicha irytacja plus cel. Hank Haney. Co ciekawe, Jordan, Kobe czy Tiger medytowali nie po to, żeby doznać oświecenia, nie po to, żeby mieć wgląd, tylko po to, żeby połączyć się ze swoją drapieżną stroną, nakierować ją i kontrolować. I to ja rozumiem i to ma dla mnie sens. Po to koszykarzom potrzebny był Mumford. Pomagał im wchodzić we flow. Tiger to osobna bajka. Jego matka jest buddystką i to ona nauczyła go medytować, a przy okazji wiesz, czego nauczyła go również jego buddyjska matka? Że ma zniszczyć każdego wroga i, cytat, wyrwać im serca. Nie wiem, co na to Dalai Lama, ale wiem, co na to konto bankowe Tigera oraz jego sportowe osiągnięcia. I tak to jest, jeżeli chodzi o siłę skutecznego działania. Bierzesz to, co najlepsze z dwóch światów możliwość kontroli jednopunktowego skupiania się oraz otwierasz kocioł pod tytułem ciemna strona, żeby w zetknięciu z tlenem doszło do odpowiedniej reakcji, potężnej, ale nie za mocnej, wszystko w życiu sprowadza się do tego. Czy to ja panuję nad tym, czy też to panuje nadem. Pamiętaj też, że wszelkie zmiany na poziomie osobowości są drapaniem lakieru, żeby się naprawdę zmienić, potrzebujesz odkryć starego, nowego siebie. Czyli połączyć jaskiniowca z zen. Dopiero wtedy i tylko wtedy możesz pozbyć się ograniczeń, lęków i nieskuteczności. Swoją drogą. To jest tylko część materiałów, które mam na temat e, skutecznego, aczkolwiek niepoprawnego politycznie działania. Takich cytatów, takich historii mam dużo, dużo więcej. Jeżeli interesowałoby Cię tego typu seminarium, daj mi znać w komentarzu na Facebooku albo na maila rafalzeniaskiniowca.pl Do niczego ci to nie zobowiązuje, a pozwoli mi poznać, czy jest rynek na tego typu idące pod prąd szkolenia. I już zupełnie na koniec kolejny trener również mentalny, psychiczny Jordana Kobiego i jego cytat. Wszystko, o czym marzysz, wszystko, co widzisz, słyszysz i czujesz w snach, to nie fantazja, to twój najgłębszy instynkt podpowiadający ci, że to może stać się twoją rzeczywistością. Podążaj za tymi marzeniami, snami i pragnieniami i ufaj temu, co już wiesz. Tylko ty możesz zamienić swoje marzenia w rzeczywistość. Największe bitwy toczysz samym sobą i musisz być swoim najtwardszym przeciwnikiem. Zawsze wymagają od ciebie więcej, niż wymagają od ciebie inni. Bądź ze sobą szczery, a będziesz w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom, zachowując pewność i głębokie przekonanie, iż jesteś gotowy na wszystko. Życie bywa skomplikowane. Prawda jest prosta. Team S. Grover Dzięki, to tyle. Rafał Mazur ze .pl, a na facebooku znajdziesz mnie na facebook.com ze niaskiniowca. Dzięki, do usłyszenia następnym razem.